0: Esto es Cantera en Rosa, donde, donde ellas también, también forjan, forjan su, historia.
1: su historia. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cantera en Rosa. Estamos eh, ya. Eh, arrancando y pues una jornada más, un par de jornadas más de las que no hemos hablado y que tristemente pues tienen a Pumas Femenil eh, fuera de la liguilla tras un eh, arranque prometedor, este apertura 2022, pues eh, los últimos rivales, los, los últimos resultados tanto en casa como fuera de, eh, pues nos están eh, pues quitando un poquito el ánimo que traíamos al inicio me parece, digo ya, ya lo verán ustedes, ya lo escucharán ustedes más adelante pero sí, el, el último encuentro, pues una, una derrota 3 por 0 ante Pachuca, que pareciera que pudo haber sido más escandalosa, eh, un equipo que perdió el, el sistema de juego, parecía que no, no tenían idea de con quién estaban jugando entre las mismas jugadoras, y, y pues nada, vamos a hablar de eso, también ya del, de lo que será el cierre del torneo, estamos ya a unas cuantas jornadas de que concluya la fase regular, y, y veremos si las universitarias les alcanza para entrar a Liguilla, y pues de la misma forma otros temas, por ahí las seleccionadas Sub-17 que podrían llegar al Mundial de la India en, en octubre este, con, con Ana Galindo. Y, y además pues los, los próximos encuentros, eh, se aproxima Chivas, se aproxima Rayadas y van a ser partidos quizá los más complicados de este torneo. Pero antes de comenzar y, y de continuar obviamente le doy la bienvenida al, al panel de esta semana. Comenzando por nuestra querida Nidia Ribeiro, que ahí la vimos este, apoyando, no sé si a Pachuca o a Pumas, porque pues no, no me quedaba muy claro, pero bueno, creo que apoyando al fútbol femenino. <ríe> ¿Cómo estás, amiga?
0: Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el, el panel? Pues, la verdad es que eh, sí, siempre apoyando a Pumas, se sabe, ¿no? Por ahí... Eh, afortunadamente o desafortunadamente más bien, porque la verdad mi intención pues sí era pues ver allá a Campa contra nuestro equipo, ¿verdad? No se pudo, Campa estaba por ahí lesionada entonces este pues fue, se fue a apoyar a Pumas, un partido, la neta bien triste, como lo han venido haciendo los últimos, ya vamos a hablar un poquito del partido más adelante pero pues siempre queda la experiencia, ¿no? Cuando vas a un estadio a, a conocer, bueno, ya conocí el estadio, ¿no? Pero pues, haces más amigos, conoces más gente. Me tocó estar justamente ahí en la grada con, con Steph, con Mars, con Irma también. Entonces, pues yo me quedo con la exp experiencia más que con el resultado y lo que vi de Pumas, la verdad.
1: Sí, definitivamente, este, no sé. Este partido en específico contra Pachuca, pues sí, deja en claro que, que hay un problema ahí porque no jugaron a nada, cometieron muchos errores. Si, si hay una palabra con la que pudiera definir este partido, y ya me lo refutarán ustedes o no, pues creo que sería imprecisión. Muchos, muchos errores en toques tan simples, eh, a la compañera de al lado... Eh, faltas precisamente causadas a raíz de estas eh, fallas eh, tanto en defensa como en medio campo ya ni decir delantera porque realmente fue muy poco lo que se, se generó al frente entonces este pues esto debería ser el punto más bajo de este equipo de cara al cierre del torneo pero bueno veremos qué pasa en segunda posición nos, nos acompaña nuestro querido Samu Quintos que pues igual aquí, aquí no, no falta el buen Samuel ¿cómo estás amigo?
2: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, un saludo a todos los que nos escuchan y a todos en la mesa. Sí, este, pues aquí estamos, ¿no? No, no nos bajamos, eh, seguimos apoyando. Yo me niego a, a creer que los primeros partidos fueron coincidencia o que fueron un espejismo. Yo creo que sí se venía trabajando muy bien. Eh, es cuestión de se reconecten otra vez con ellas mismas, este, que Karina las motiva otra vez, no sé, pero se tienen que volver a esos planteamientos de los primeros partidos. Y pues, preocupado, ¿no? Preocupado porque si de por sí el equipo ya es un hospital, como eh, en el partido de Pachuca, se suman dos bajas más. Eh, esperemos que no se agraven ni lo de Vivi ni lo de Tuti. Eh, lo de Vivi sí fue bastante aparatoso.
1: Sí, bueno, una jugada ahí criminal, ¿no? De, de Ay, Marta sí. Cox. Sí, sí, sí amigo, sí. continúa.
2: Sí, y también no sé si Miriam lo habrá visto, se habrá percatado en el estadio, ya que nosotros en transmisión no pudimos ver, ni siquiera los de, los directores de cámara, ni siquiera el reportero de cancha pudo eh, averiguar qué fue lo que pasó con Natalia Macías, entonces también por ahí, pues, de por sí nos queda la incógnita siempre sobre las lesiones de Puma, pues ahora más, ¿no? Que no sé, no sabemos qué pasa y nada más vimos a, a la jugadora desplomada ahí en el campo y, y saliendo, ¿no?
1: sí. Sí, este saliendo en el carrito de las desgracias tristemente. Y, y sí, ese es otro malestar que se suma a este equipo, ¿no? Aparte del tema de la falta de, de juego y, y algunos errores, pues las bajas por lesión, por expulsiones, ya lo hablaremos también. Y finalmente, pero no por eso menos importante, todo lo contrario, nuestro querido Roberto Villeda, que amigo, pues, híjole, Melanie eh, regresa, pero igual sin ser ese factor... Eh, que, que define los partidos a favor de Pumas, ¿no? En la portería. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, mi estimado Jesús? ¿Qué tal a Nidia y a Samu? También a Jan, por ahí, si es que nos llega a escuchar. Pues sí, eh, aunque llega a no ser ese factor determinante para obtener puntos, tampoco es como que haya tenido eh, mucha oportunidad sobre todo tomando en cuenta los errores defensivos, los errores de planteamiento que, que por ahí lo, lo comentaba el mismo Samu no creíamos que ante un equipo tan dinámico como Pachuca tendrías que poner al menos en la en la retaguardia tus jugadoras más, más ágiles, más veloces y no lo hizo y, y yo quería pensar o quería incluso justificar un poco a Karina creyendo que iban a esperar a un equipo de Pachuca, que le iban a dar el balón y que iban a tratar de contragolpear, sobre todo teniendo a Tuti por un lado, tenías a Pau Chavero del otro y tenías a Gavi al frente. A lo mejor los trazos largos pudiera haber sido una, una buena opción, pero no, decidió adelantar líneas y ahí pagó el precio. Eh, muy rápido en el partido se vino el primer gol, muy rápido en el segundo tiempo se viene el segundo, precisamente por esta cuestión de no estar preparadas al menos eh, posicionalmente y con la velocidad requerida entonces oh, si bien se notó la falta de ritmo de Melanie tampoco es como que, que estando en su prime pudiera haber cambiado el resultado si acaso pasaríamos de un 3-0 a un a un 2-0 yo creo pero pero bueno eso ya sobre todo tomando en cuenta eh, las falencias del, del equipo el, el día de ayer y que, y que ya habíamos mencionado que había mucho que, que trabajar pero pero al menos de inicio no parece que se esté trabajando ya estaremos ya hablaremos un poco más a fondo pero, pero pues sí se ve un poco más complicado cada, cada partido desafortunadamente
1: Sí, en efecto, eh, pues quizás sea por los rivales como se están dando pero creo que tanto el hecho de que te enfrentes a Tigres, Cruz Azul y, en, y ahora a Tuzas, tanto como que también el, el cómo ha venido este equipo de más a menos por distintas circunstancias, deja en claro que pues eh, se tiene, pues no sé si crisis, pero digo, pues al, al final eh, estamos viendo que los, los resultados no llegan ya eh, de los últimos nueve puntos, solamente uno eh, y muy apenas ante Cruz Azul. Eh, y, y como volvemos a lo mismo, o sea, en otros partidos cuando se perdía por lo menos decías, bueno, hay algo, como que como que este equipo está jugando, se está muriendo de algo. Y no, por lo menos en este ante Pachuca me parece que eh, la oferta o lo, lo que ofreció el equipo de Karina Báez no estuvo a la altura de lo que representó Pachuca. Que Pachuca en un partido que, que jugó mal, o sea, no fue el mejor partido de las Tuzas, anotaron tres goles y pudieron haber sido más. De hecho, por ahí les anulan uno, uno al final este, por fuera de lugar. Y, y bueno, también le sumaríamos el tema de los errores arbitrales a mi parecer, por ahí una mano eh, que, que se da al inicio del, del segundo tiempo que pudo haber sido eh, favorable para Pumas, o sea con, con un penal y que de ahí surge el, el, uno de los goles de Pachuca, eh, tanto las jugadas que me parece fueron algo eh, extremas de, de las jugadoras de Pachuca que no se pues no se penalizaron ni siquiera con una amonestación y que costaron por ahí que, que Vivi Quinto saliera con una lesión dura, lo de lo de Tutti aparte. Entonces, digo, todo se juntó, pero no es como que una cosa pese más que la otra, fue todo en conjunto. Eh, Nidia, tú que, que estuviste ahí en primera fila prácticamente, ¿cómo viste a este equipo? Que pues nuestra percepción es esa, hoy volvió a ver el partido y la verdad es que no, no vi por dónde estuviera tan solo ni, ni cerca siquiera Pumas de hacer algo, ¿no?
0: No, no, ni cerca, y es que es algo que se viene viendo desde semanas atrás, o sea, un equipo que le falta, le falta atacar, no tiene, parece que no tiene idea, de repente los planteamientos de Karina no se entienden, eh, pareciera que sale a no perder, ¿no? Y, y a, a ordenarse, y ni se ordenan, y terminan perdiendo puntos, Juegos también, entonces creo que Karina no le están saliendo nada, ni sus alineaciones, ni sus planteamientos, ni siquiera los cambios, es increíble que, que o sea, se ha comentado hace rato a, a Robert y a Samu, o sea, es increíble que en el minuto 70 metas a Ariel, ya que va estar 3 cero o sea, ¿a quién se le ocurre? ¿en qué cabeza cabe? Eh, no, no entiendo nada desde hace ya partidos atrás de, de Karina de lo que pretende con el equipo no se le ve nada, no se le ve ni siquiera las ganas de querer hacer algo arriba. O sea, eso es lo más triste, ni siquiera se le ven las ganas a las jugadoras de hacer algo arriba. Tienes tres jugadoras y, y no les das balones, así es muy muy difícil, ¿no? Creo que Pumas es el único equipo que recupera el balón y, y lo regresa hasta atrás, hasta Melanie o hasta las defensas cuando otros equipos que están arriba de la tabla, cuando tienen el balón, lo primero que hacen es buscar a sus jugadoras de arriba, y nosotros no, parecía que nos da miedo atacar, nos da miedo hacer cosas arriba, contra Cruz Azul, bueno, no hemos, no, no hemos platicado de ese partido, pero también fue una cosa tristísima, ya hasta que les dieron la vuelta, iban perdiendo 2-1, y fue cuando se animaron a atacar, a hacer algo, por ahí Chavero fue la que empató, o sea, necesitan verse abajo del marcador para atacar cuando lo puedes hacer desde el minuto uno, cuando desde el minuto uno puedes proponer y Pumas simplemente no propone nada o sea, se ve la verdad honestamente complicadísima la liguilla se vienen partidos bien difíciles y Pumas no convence a mí no me convence, no me convence lo que presenta Karina, lo que presentan las jugadoras, no me convence ni siquiera sus alineaciones no sé qué va a pasar, a lo mejor le ganamos a Chivas el viernes, a lo mejor empatamos, no sé, pero se ve muy complicado. Y luego, aunado a todo esto, las sesiones, ¿no? Rivero todavía no está, ahora Vivi quién sabe si vaya a estar, Palito la expulsaron. Si no está Viviana, no sé quién a quién va a poner por allá del lateral. Creo que si de por sí Karina, cuando ha tenido un plantel más o menos completo, no ha podido, yo creo que ahora que tiene varias bajas importantes va a ser más complicado. Entonces, pues ojalá que haya, es que cada semana lo decimos, ojalá que haya aprendido del partido pasado, pero pareciera que no. Y pues nada, no queda más que seguir apoyando. El viernes ahí estaremos contra Chivas, por supuesto que sí. Y ojalá que Pumas muestre una cara más pues más ofensiva, una cara diferente y con ganas de verdad de, de querer meterse a Liguilla porque hoy está fuera de Liguilla y justo con un equipo que debió de haberle ganado, ¿no? como Cruz Azul, que es el que la sacó muy complicado entrar a Liguilla pero vamos a seguir creyendo a seguir confiando y ojalá en una de esas, pues por ahí en un momento de lucidez Karina ponga un gran once contra Chivas y, y se saque un buen resultado
1: Sí, sí, digo, todavía faltan partidos, por ahí también está el encuentro contra, contra León más adelante este y creo que contra, bueno, todavía falta América y, y Atlas, entonces sí pinta complicado esos últimos cinco encuentros para, para Pumas y, y sí, como, como bien lo comentas, eh, creo que y ninguna jugadora se salva de, de este mal momento que hemos visto en los partidos recientes eh, Dinora también se ha quedado corta incluso salió de cambio cuando creo que pudo haberse quedado eh, los los pues sí los revulsivos no, no han sido lo esperado y, y todo se nota en, en, en los puntos obtenidos o no obtenidos en estas últimas jornadas eh, mi, mi Samu qué, qué percepción tienes de, de este encuentro el tema de, de las lesiones volvemos a lo mismo o sea esa jugada donde lesionan a Bibi Quintos pues sí pudo haber sido marcada de otra forma, no sé si con roja, pero por lo menos amarilla, y, y además otros errores arbitrales que, como repito, al final no, no fueron lo que marcó la derrota de Pumas, pero también fue algo que se dio mucho a notar en este partido, ¿no?
2: Sí, claro, y llega ese factor, ¿no? Porque, este um, por, por ejemplo, en esa jugada del penal, eh, bueno, de la mano ya también la vi, en transmisión se notó clarísimo, este, pero no me quedo con eso, más que nada porque... Pumas no, no estaba demostrando, ¿no? O sea, eh, podemos decir, ah, sí, se marcaba el penal y a lo mejor ya no era un, un gol en contra, pero este, todavía faltaba meterlo, a lo mejor este, todavía faltaba que, que Pachuca no metiera, porque hay que decirlo, a raíz de la expulsión de, de Palito, Pachuca dejó de hacer totalmente, ¿no? Y se volcó para atrás prácticamente, parecía que ellas eran las que tenían una jugadora menos, y aún así, este, pues a Pumas no la alcanzó, ¿no? Eh, yo desde el inicio eh, percibí lo mismo que Nidia y Robert, o sea, me pareció un poquito. No 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 sé si, si incongruente o ilógico. Desde el minuto que tienes a, a dos porteras en la banca, es como. O sea, entonces, ¿a qué, a qué vamos a jugar, no? O sea, yo entiendo que, que el equipo a lo mejor este se, se llenó de lesiones de repente, pero pues ya ha sacado a otras jugadoras de la sub-18, incluso ha entrenado con ellas, entonces, este, no sé si. Sí, por eso salió con dos porteras a la banca, pero pues sí es algo, es algo a destacar. Nosotros hemos reconocido y hemos este, bancado totalmente a Karina por las decisiones que ha tomado, por los cambios que ha hecho cuando compone los partidos, y creo que esta vez es, es importante señalar que, que nos está dando esto, ¿no? Incluso desde el, el medio campo, cuando tienes un equipo tan dinámico como Pachuca, que a pesar de tener jugadoras de, de experiencia de edad como Charlene y como Mónica Ocampo, te siguen corriendo la milla, y es es un acto del torneo en el que ni nuestra central las, las podía alcanzar, ni la media ni la media les podía llevar el paso, ¿no? Era un era un medio campo muy... este No era tan dinámico, no podía hacer las coberturas hacia las laterales. Eh, desde el medio campo nos, filtra, nos filtraban balones a las espaldas de Zabaleta, a las espaldas de Deneva o sea, prácticamente Cacho le ganó la partida completamente a Karina. Y, y se vio, ¿no? Entonces, este, yo también esperaba algo, algo diferente. Yo sabía que el del partido de Cruz Azul no fue el mejor de Samantha López, por ejemplo, pero eh, me parecía que por la velocidad de, de Charlene, la, la movilidad de Jennifer Hermosa, este, se, podía ver, este, se, se podía haber dado la oportunidad. No sabemos si por ahí es, es baja o, o qué pasó, pero a mí me pareció que... Ah, bueno, ya ahorita lo platicaremos, pero también por ahí... Este, pesa un poquito entonces la baja de Ana Mendoza en, en selección, cosa que en Pachuca no sucedió, ella ten, eh, ahí en Pachuca tenían a Ali Soto de convocada y dijeron en transmisión que tenían un permiso especial para este partido no entiendo por qué o de qué beneficios gozan y por qué nosotros no nos pasó a lo mejor para la central no que eh, eh, sigo diciendo yo creo que ahí fue donde donde se le, se nos, le ganaron la partida a Karina y qué más Ah, y por ejemplo, en los, los errores a coordinar la defensa, o sea, era la defensa que más minutos ha tenido en, en la época de Baez, incluso desde antes Vivi, Deneva, Dirce, Zabaleta y aún así se equivocaron en coberturas eh, prácticamente en el primer gol eh, Zabaleta pierde su marca completamente de nieto, que es la que le termina anotando el gol, Deneva no alcanza a cerrar, y pues ya este la anota Melanie, ¿no? Cosa que se repitió en el segundo gol, o sea, en un saque de banda, no puede ser que Marta Cox haya recibido sola o sea, no, habían tres, cuatro jugadas flotando alrededor de él, pero ni, de ella, perdón, y ninguna con marca, o sea, no entiendo, y, y era iniciando el segundo tiempo, o sea, se supone que es cuando vienen eh, más concentradas, que tienen el discurso más fresco, eh, entonces no entiendo cómo se perdió ahí, <coughs> eh, se da la vuelta sola completamente Marta Cox, le se la da a Charline, que pues si tú le das un mano a mano a charlín dentro del área, pues difícilmente lo va a fallar, ¿no? Y así pasó, eh, le ganó también, este, no sé si se termina regalando o no palito en, en esa marca, igual era, era muy difícil eh, contener a Charlín y pues ca cae el gol, ¿no? Y ya el tercero termina siendo, este, pues prácticamente un. Se podría decir que igual fue un mal rebote de Melanie al dar el, el balón hacia el centro y lo que no entiendo es si está, está Charlín está en medio de tres jugadoras de Pumas ¿no? Que era Chavero, Dani, García y creo que Palito también y la que ganó el balón, el, el rebote fue charlín o sea, no sé si tampoco están atentas ahí al rebote o, o no, no, no vieron hacia dónde iban a, a, a correr, no, no sé si no siguieron la marca charlín pero pues sí son este, errores eh, de desconcentración o de descoordinación eh, a esta fecha del torneo, incluso a esta fecha de, de la liga como tal, porque son las mismas jugadoras que hemos visto por años y no se puedan corregir, ¿no? O sea, sí sí, sí nos costó, este este fue un reflejo de, de lo que no se tenía que, no, no, no tiene que pasar en Pumas, ¿no? Más con un equipo que prácticamente es el mismo, ya que los refuerzos no les ha dado minutos, ¿no? O sea, por ahí se comentaba en redes sociales, si es el mismo plantel prácticamente, porque a, a Ariel y a ya las metes 20 minutos, a Chandra ya no, ya la tiene borrada, aunque está ahí en la banca, o sea, son las mismas jugadoras y todavía no se pues, siguen descoordinando y son errores que pues nos cuestan el partido y pues nos puede costar hasta el torneo no ya que ya estamos ahora sí este, fuera de zona de liguilla
1: sí Nidia quieres agregar algo aquí
0: sí nada más hacer o sea el comentario justo lo que lo que decía Samuel de, de la de los refuerzos no o sea creo que al final de cuentas Pumas tuvo bu buenas incorporaciones, tuvo muchas altas, o sea, más altas que bajas, y es increíble que sigamos viendo a las mismas jugadoras de torneos pasados que no, que aparte de que no nos han dado nada, o sea, no nos han dado tampoco ni argumentos para que estén ahí de titulares, o sea, es increíble de verdad, yo no entiendo por qué... O sea, tienes jugadoras como Ariel, como Chandra, que Chandra no jugando en su posición, porque cuando llegó, llegó aquí todos sabemos que ella llegó en la media como contención, defensa, y, y la terminó poniendo de extremo, ¿no? De allá, allá arriba, y aún así Chandra hacía las cosas bien, creo que pues aún no jugando en su posición eh, adecuada, hacía las cosas bien y de repente completamente borrada, no sabemos por qué, ni minutos y qué le da. Un partido en el que tienes un buen de bajas, en el que esperas a alguien que entre, por lo menos, pues, a hacer algo, ¿no? O sea, y, y es increíble que no, no les dé oportunidad. entra al minuto 70, ya que vas 3-0, por el amor de Dios. O sea, es que es increíble, de verdad. Increíble que tenga cambios erróneos también, ¿no? O sea, porque honestamente ningún cambio les sale, entran, no hacen nada. Entonces, creo que es también parte de la exigencia de decir, o sea, pues tienes aquí a tus jugadoras que ya sí viene y lo hace bien ¿no? Chandra, la pones en una posición que no es la suya y lo hace bien Erwin, todos sabemos sus condiciones y es increíble que no le den los minutos entonces, creo que eh, pues sí, también uno como afición tiene que preguntarse esas cosas ¿no? o sea, ¿por qué no se les da esa continuidad, un día lo hablamos aquí, yo lo comenté, dije, hay veces que Yanisi no juega dos partidos, por así decirlo, y de repente va de titular, y, o sea, dices, ¿cómo? O sea, ni siquiera viene, o sea, jugando como regular, y de repente vas y la vintas de titular, o sea, son cosas que no entiendo ahora esta Chandra que ya lleva no sé cuántos partidos sin jugar, y que dices, ¿por qué si lo venía haciendo bien? Entonces, son cosas que no se entienden, y que, pues, o sea, también creo que de alguna manera mierman en el equipo, ¿no? O sea, en, en las jugadoras y, y creo que Pumas tiene que darle la oportunidad a todas, o sea, el beneficio de la duda a, 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 la, a la refuerzo también.
1: Sí, eh, y justo lo, lo decía Samuel, eh, ya pues eh, cayó básicamente a jugar con el eh, un once muy parecido al que tenía el torneo pasado y, y varias de las jugadoras eh, que llegaron para reforzar pues no han tenido participación. Eh, el caso de, de, de Juárez, pues de Gaby Juárez, pues ha sido la, la que más ha destacado, pero pues básicamente porque las delanteras se lesionaron. El caso de Stephanie Ribeiro, que, que pues ya vemos que si sí hay una dependencia de que ella esté en el campo porque faltando eh, Steph, pues no no hay no hay goles y los pocos que caen pues no, no sirven para, para sacar los resultados, este justamente pues en este caso contra, contra Cruz Azul, donde fue donde se anotó por última vez. Sí, Samu.
2: Y es que también, o sea. Um, a mí no me, y de hecho ya se lo comenté a, a, a Nidia, eh, a mí no me parecía una dependencia de, de Ribeiro como tal, y de hecho yo creo que Ribeiro no, no llegaría a rescatar este el bache en el que estamos, ¿no? Yo creo que se que va desde la creación de juego, desde la salida de desde salir atrás, o sea, porque eh, a Ribeiro le mandabas un balón largo y a lo mejor lo bajaba y te podía habilitar a alguien, pero hoy, hoy no hay eso, ¿no? El partido, en este partido vimos a Gaby Juárez que tenía que bajar hasta prácticamente propio terreno para, para que le llegara un balón, ¿no? entonces eh, yo creo que sí es un poquito más profundo que la lesión, obviamente Pesa es una jugadora importantísima la que más participaciones tiene a gol entre, en cuanto a gol y asistencia sí, pero yo creo que se tiene que arreglar incluso desde medio campo en la creación para, para darle salida al equipo
1: Sí Sí, en esa, en esa parte es, es muy cierto. Y, y veremos cómo, cómo lo, lo arregla en los próximos partidos, porque es, hiper, es imperativo que lo haga. Mi Robert, este, en, en tu opinión, ¿qué, ¿qué crees que haga falta en este equipo. Obviamente que regresen jugadoras lesionadas, primero que nada, pero ya teniendo las eh, que, que necesita hacer Karina Váez, porque pareciera que aunque estuvieran, esto no, no tendría mucha diferencia como se está ahora, ¿no? Sí, yo creo que lo que
3: le hace falta a este equipo es voltear a ver las jornadas pasadas y, y de verdad hacer un análisis de qué jugadoras están funcionando y cuáles no. Porque pareciera que, que hay una cierta jerarquía dentro del plantel de Pumas donde hay jugadoras las cuales sin importar su nivel tienen que estar sí o sí y hay otras jugadoras que sin importar lo bien que puedan hacer las cosas pues tienen que esperar a que o haya alguna lesión o algo extraño suceda porque, pues vaya, ya lo dijo Samu, ya lo dijo Nidia, el hecho de, de ver a Chandra a veces como extremo, a veces como interior, y ver que lo hace bien, el hecho de ver a Yaneci también jugando incluso de contención o como interior también, que ha dado buenos, buenos papeles. Y ahí es cuando no te explicas por qué no las vemos más cuando hemos visto ya al menos un par de partidos a, a Dani García que desaparece completamente del terreno de juego. Y, y no es nada en contra de Dani misma, pero su momento en este preciso instante del torneo no le está ayudando para tener esa, pues digamos, esa titularidad ganada en, en cada partido de Puma. Eh, otro caso, por ejemplo, el hecho de, de en un partido como, como el de ayer, donde necesitabas igual un poco más de, de velocidad, etcétera, a lo mejor ver a Sam en lugar de de Marilyn Díaz, o a lo mejor en lugar de, de la misma Deneva Cajiga, y, y que no se te da el hecho de, de si tenías a Palito en la banca, eh, jugártela con Rebeca Zabaleta nuevamente, cuando hemos visto que te da un buen partido por tres que no que no da la nota, entonces, ¿por qué no volver a intentar por ahí? ¿Por qué no traer de regreso a Nahí Gómez para que pueda eh, haber esa competencia de verdad en, en la lateral? ¿Por qué... Eh, no usar a la misma Paola Chavero que en selección lo hizo muy bien de lateral, que ahorita vamos a tener que, eh, que hacer uso de algo así, porque ahora sin Vivi, por ese golpe que como dicen, es como prácticamente como cuando estás en una salida y te chocan por detrás y tienes una lesión en el cuello, pues ahí sí vamos a, a ver a Vivi con su collarín muy probablemente, eh, palito expulsada, A verdad, la única lateral que está disponible es Saba nuevamente y probablemente te digo, tengamos que ver ahora Chavero también en la lateral y, y lo que uno nos explica tampoco es lo que también decía Nidia, o sea, lo platicábamos en broma y en serio que el torneo pasado únicamente Ariel Chavarín, solo Ariel Chavarín, le había metido más goles a Chivas que el cuadro de Tigres completo. Entonces, ahí es cuando no te explicas, y yo le decía a Nidia también, eh, deja tú que la metan al 70 o, o al minuto que quieras, con el marcador que quieras. Eh, el hecho es que si en tu cabeza está que cuando te falta una jugadora como Tuti, por la banda, tu primera opción o, o, o que tu cerebro vaya en una primera instancia por Lucy Güemes, es que algo no anda bien ahí. entonces Y, y repito, no sé si haya una especie de, de jerarquía donde ciertas jugadoras ya tienen ese lugar asegurado sin importar nivel, sin importar actuaciones. Quisiera creer que no, pero es algo que... Que le ha faltado mucho a, a estas Pumas y que, y que debería trabajarse sobre todo ya en estos partidos donde desafortunadamente la cosecha de puntos de los 15 que vienen, si me dices que van a ser seis los que se van a conseguir, te lo firmo ahorita, porque la otra, la otra opción pues es que que te vayas no solo con derrotas, sino con, pues, otra vez, humillaciones de las cuales no se han dado precisamente porque porque los equipos fuertes a los que has enfrentado, uno Tigres, venía, eh, venían cansadas, venían de una de un trajín muy importante, y, y bueno, ya hablamos de ese partido, la suerte no no corrió a nuestro favor, etcétera, pero yo eh, te tuvo en la lona, eh, Pachuca te tuvo en la lona y no te quiso rematar precisamente porque saben que es el cierre del torneo y que les convenía más cuidarse y no lesionarse Y pero no sé si eso te lo vaya a dar Chivas, no sé si te lo vaya a dar Rayadas no sé si eso te lo vaya a dar América que ahorita está urgida de, de puntos sobre todo por ese conflicto que traen con Villacampa que lo único positivo que pudiera haber ahí es que si América respalda a, a Villacampa, pues que acá le abrimos los brazos a Katy sin problema, ¿no?
1: Así es. Eh, son, son muchas cosas que, que van a pasar en, en los próximos partidos, como comentas, y pues pareciera que en este momento lo, lo que más pareciera que va a ocurrir es una catástrofe y, y que se saquen muy pocos puntos en los, en los encuentros que, que restan. Así que, pues bueno, básicamente eso han sido los últimos dos partidos. Digo, obviamente ya, ya es algo eh, tarde hablar del de Pumas contra Cruz Azul. Simplemente un, un empate a dos, donde por ahí las universitarias se, se pusieron al frente en el marcador eh, con, con gol de, de Gaby Juárez. Posteriormente vinieron los goles en contra de, del equipo de la, de la máquina. Este, Dalia Molina y, y María Sánchez fueron las que anotaron por parte de la máquina, y un, justo un minuto después del 2 a 1 cayó este gol de, de Pau Chavero, que pues bueno, es digamos una buena noticia no verla que, que vuelve a anotar después de su, su regreso en selección, y, y pues bueno, un, un resultado que pues no deja satisfecho a nadie, porque era un partido local, se tenía que ganar, y, y ahora pues después de, de estas eh, 12 jornadas, pues Puma se encuentra en la posición número 9, justamente ya se quedó fuera de la zona de liguilla me parece por primera vez desde, desde que arrancó este torneo y digo aunque aún tiene muchas posibilidades por ingresar al, al, a la zona de, de, de la fiesta grande pues en este momento pareciera que es más complicado por, por la seguidilla de partidos que, que se aproximan eh, pero bueno así, así la situación eh, de, de estas Pumas eh, lesionadas pues creo que hay como dicen para paventar para arriba tristemente sigue el caso de Stephanie Ribeiro se va a sumar yo creo Bibi Quintos y, y Natalia Macías que salieron en este partido ante Pachuca eh, además de la expulsión de, de de Diana Gómez que pues había entrado de cambio y viene la, ahí el jalón sobre Charlin Corral que pues bueno, no, no había de otro más que expulsarla y, y pues las que se sigan sumando, ¿sí Nidia?
0: ¿Algo que quieres agregar? No, nada más agregar que Sam, Samantha también está lesionada, por eso no fue ni a la banca a, ayer, entonces aunada todas esas bajas, métele la exam, y pues bueno, ya vimos por ahí que Rivero, en la semana pasada Rivero ya nos había dado indicios de que estaba entrenando, y al final de cuentas no, no entrenó los, el resto de la semana, y eh, al parecer pues volvió a resentirse un poco, yo creo que Hoy la, la, la imagen que subieron de ella eh, entrenando, creo que también es como una prueba para ver cómo se siente ella, ¿no? No hay que cantar victoria, ojalá que, que pueda estar para el viernes. Eh, y pues nada, nada más meter ahí a Sam entre la lista de todas las lesionadas que ya hay.
1: Oh, pues sí, digo, y, y en el caso de Steph, pues ojalá que regrese por lo menos para el partido contra... Pues contra rayadas, porque sí será importante tenerla y, y en un buen nivel, porque de lo contrario esto pues no, no se ve ni cómo, ojalá que contra Chivas podamos ver a, a Ariel de inicio, porque como bien dijo Robert, pues parece que Chivas se le da eh, para anotarles, entonces si apelamos por lo menos a eso, que, que, que ojalá funcionen las cosas en este, en este próximo partido. Pero sí, y a como está el tema de las lesiones, pues sí hay que irse con mucho cuidado con las que van regresando, porque pareciera que va a ser más rápido eh, lo que van a volver a, a lesionarse que lo que van a estar en la cancha, que ojalá, ojalá que no. Eh, y bueno, antes de continuar, eh, o bueno, pasando a otra sección, vamos a la sección de mi querido Samu, que nos va a hablar eh, como cada semana de lo que pasa en el equipo pues, juvenil de, de Pumas Femenil, y a ver cómo le va en el torneo Así que eh, damos aquí entrada al buen Samu
4: Hola qué tal amigas y amigos de Cantera en Rosa Aquí Samu con el reporte sobre nuestras Pumas Sub-18 eh, Vamos a ponernos al corriente de dos partidos que ya han pasado Y uno tercero lo vamos a dejar con un asterisco eh, Más adelante les explico por qué Pero vamos a los dos anteriores El primer partido es el Pumas contra Querétaro Encuentro que se disputó en Cantera eh, el cuadro de este partido fue Marmoya, Anaí Gómez y Maite Sánchez de laterales, Yarechino y Carol Rodríguez las centrales, Adriana Contreras en la contención, Jessica Paz y Lorena Vargas de interiores y Brenda Sosa, Nelly Alemán y Abril Aguirre como tridente ofensivo. Eh, fue un encuentro muy engañoso, eh, la verdad durante el primer y el segundo tiempo Pumas tuvo prácticamente el dominio del balón, tuvo posesión pero sin poder finiquitar en el último sector del campo, eh, cosa que Querétaro sí logró, y encontró la llave en un balón largo que precisamente se pierde de un tiro de esquina a favor de Pumas, fue una contra, eh, un, un pelotazo eh, al espacio que nuestras centrales no pueden cortar, eh, marmolla eh, en camino a achicar a, a la delantera de Querétaro, eh, Termina siendo techada por, por, por este tiro bombeado de la delantera. Y termina entrando el balón en la portería. Eh, en este mismo primer tiempo vimos el cambio de Brenda Sosa por África Guerrero. Eh, para el segundo tiempo Pumas prácticamente igual con la posición del balón. Pero sin log lograr concretar. A ver 63 viene un doble cambio. Sale Maite Sánchez y Adriana Contreras y entraron Carola Quintos y Sherlin Alvarado el parado táctico cambió a un 4-4-2 eh, misma línea defensiva con Ana y Carola de laterales las volantes África Guerrero y Abril Aguirre eh, de contención quedó Jessica Paz y jugando de, detrás de las delanteras Lorena Vargas eh, las delanteras Nelly Alemán y Sherlin Alvarado eh, y hay una situación que quiero mencionar aquí, en otras ocasiones no lo hacía para no quitarle el protagonismo a nuestras jugadoras, pero eh, sí me gustaría comentar el, el, mal, el mal arbitraje y la responsabilidad que tienen, en, en, que esta vez afectó directamente la integridad física de nuestra central Tiare Chirino. Eh, fue en un tiro de esquina en contra de, eh, en contra de Querétaro, eh, la, la portera de Querétaro y sale a despejar el balón y termina arrollando a su propia jugadora de Querétaro Y quedan las dos y, jugadoras desplomadas en el terreno de juego El árbitro sin embargo continuó la jugada Cosa que ahí Pumas no pues no, este, no tiene responsabilidad ¿no? Eh, Así que intenta otro centro Con todo y la, la defensa de Querétaro y la portera tirada y Salen a la disputa Tiaré Chino y la otra central de Crétaro Misma que termina eh, Pues de alguna manera Encajando O, o, o rozándole con sus dientes a, En la cabeza de Tiaré eh, Termina con una lesión Con una, una pequeña abertura eh, eh, Había sangre Tuvo que entrar En juego el protocolo de conmoción eh, Tenían que estar atendiendo A las cuatro jugadoras ahí desplomadas y, y creo que hay que cargarle poquita responsabilidad, no, bueno, más bien mucha responsabilidad al, al árbitro, porque este, creo que se pudo haber evitado, este, este duro golpe que terminó siendo no solo, eh, fuerte para Tiare, sino también para las otras dos jugadoras de Querétaro, eh, le termina costando por ahí unas puntadas a, a Tiaré, que mismas que recibió ahí en cantera, y, Termina siendo baja ¿no? para, el, para el siguiente partido de Pumas, pero sí yo creo que sí es importante mencionar esto, esto que pasó. Y por esta situación del protocolo de conmoción se dio el cambio de, de Tiare y entró Karen Ramírez en su lugar. Y el último cambio fue otra vez eh, África Guerrero, esta vez salió y por ahí pare, eh, parecía que tenía un golpe, entonces salió y entró Bianca Espinosa en su lugar. Eh, culmina el partido con este agónico 1-0 en penales también se perdió el punto fue una jornada difícil prácticamente 0 puntos eh, caso contrario al siguiente partido donde se gana 2-1 Toluca que había iniciado muy bien el torneo era un, un rival muy fuerte pero esto no impidió que nuestras jugadoras se impusieran en esta segunda vuelta de, del torneo eh, de hecho abrió el marcador al minuto 13 y cinco minutos después cayó el empate de Toluca. Eh, la formación en este primer tiempo fue Marmoya. Carola y Maite Sánchez de laterales volvió a Ana Mendoza cubriendo la baja de Chirino, como ya lo había comentado, eh, acompañando a Carol Rodríguez. Eh, en la media tenemos, tuvimos a Jessica Paz, a Grecia Pineda y Lorena Vargas. Y el tridente ofensivo fue... Anaí Gómez, Nelly Alemán y Abril Aguirre Esta última es la jugadora que abre el marcador para nuestro equipo eh, Recibiendo un pase en su banda Con un control orientado se quita la presión del rival Y define cruzado al segundo poste de la portera eh, Al minuto 59 salió Lorena Vargas e ingresó Adriana Contreras Y al minuto 75 cae el segundo gol de Universidad eh, En un pelotazo, en un balón largo que va a perseguir Nelly eh, saca la portera de Toluca Aguanta el balón Esperando el arribo de alguna de sus compañeras En este caso fue Grecia Pineda La encuentra a través de una diagonal matona Al centro de la, del área grande Y Grecia con una gran técnica De primera intención Bombea el balón techando a las defensoras de Toluca Que estaban cubriendo la, la portería Que dejó su guardameta Pero termina siendo en vano Ya que el balón entra bombeado y esto le da el segundo gol a nuestro equipo. Al minuto 80 sale Carola Quintos y entró Valentín Hernández y seis minutos después salen las anotadoras Abril Aguirre y Grecia Pineda e ingresan Cacho, Mariana Camacho y Sherlyn Alvarado. Terminó el encuentro, Toluca se quedó con el punto extra de los penales. Y al ser partido de visita, ya saben que les traigo datos de nuestras jugadoras Para irlas conociendo más Esta vez es el turno de Nelly Alemán Ya conocida en primer equipo No tiene apodo eh, Supernavil es la derecha Y juega de delantera, la hemos visto de interior Y también la hemos visto como volante eh, Tiene 18 años Y Nuestra siguiente jugadora es Lorena Vargas No, no tiene apodo Pero eh, de cariño O para más cortito puede decir Lore es interior, es volante y también la hemos visto un poco acompañando a, a Nelly como segunda delantera eh, Tiene 17 años y su pierna hábil es la derecha La siguiente jugadora es Adriana Contreras o Adri de cariño eh, Su pierna hábil es la derecha y su posición es contención o de interior Nuestra última jugadora para esta sección es Carola Quintos, hermana de Vivi en primer equipo. Eh, tiene 17 años y juega de lateral. Su pierna hábil es la derecha. Y para acabar con, estos, con esta sección de los datos, quisiera agregar una mención y una felicitación de parte de Cantera en Rosa para Nelly Alemán, Adriana Contreras y Karen Ramírez por sus cumpleaños. Les deseamos lo mejor y que sigan creciendo para forjar su historia. Eh, para el, el siguiente partido de Querétaro, eh, me gustaría dejarlo para la próxima cápsula, el siguiente episodio de Cantera en Rosa, ya que Pumas, eh, la, la sub-18, eh, la próxima jornada le toca descanso, y su siguiente partido es hasta el 1 de octubre. Entonces, para no dejarles sin la información, en esta ocasión nada más les traigo el marcador, que fue un 1-1, a uno, eh, con un empate en el último minuto, a través de penal, que ejecuta muy bien Eli nos deja en la cuarta posición del grupo y con todavía en posición de alcanzar eh, liguilla en el próximo episodio antes del juego de Pachuca que es el primero de octubre eh, les traigo el informe de este partido de Querétaro para estar con la información reciente y poder retomar este seguimiento y marcaje a nuestra categoría inferior eh, si tienen comentarios o gustan agregar alguna información saben que aquí los leemos tenemos nuestras cajas de quejas o sugerencias abiertas y con gusto las leemos y regresamos a cabina con cantera en rosa
1: muy bien pues ese fue nuestro querido Samu poniéndonos eh, en contexto de lo que pasa con Puma Sub 18 que pues ahí va digo está en la parte alta de la tabla y pues cómo ves Samu ¿Tienen, tiene este equipo para hacer algo en liguilla
2: Sí, la verdad es que sí no han este no han bajado los brazos eh, de hecho contra Necaxa vinieron de, de, de una de una derrota iban perdiendo y se alcanzaron a reponer entonces este esto las dejó todavía en, en cuarto de su grupo todavía pueden clasificar a, a Liguilla y meterse otra vez como octavo entonces este, pues ahí vamos
1: Muy bien, pues bueno eh, así estuvo el tema de la Sub-18 eh, y bueno, okay. pasando pasando a otro tema rápido y justo hablando de jugadoras juveniles pues mencionar el tema de, de que la selección sub-17 femenil anunció eh, pues las que serán las seleccionadas, eh, preseleccionadas para el Mundial de la categoría en la India el próximo mes de octubre. Y por ahí se encuentran la defensa central Ana Mendoza y la mediocampista Grecia Pineda. Ambas estuvieron en la Revelations Cup acá en León y pues pareciera que, que son de las que pudieran tener ahí el, el espacio para, para ir a esta Copa del Mundo. Algo bueno para el equipo. Más o menos, porque digo, creo que Ana Mendoza sí sí haría falta de cara al cierre del torneo, pero pues al final es importante que se sigan mostrando jugadoras de Pumas en, en selecciones eh, nacionales. Y, y bueno, bueno, que es aquí Maciel, Maciel, después de tanto tiempo aquí estás, sí puedes hablar o, o nomás viniste de, de, a escuchar.
0: Oh, well. Nada más vine de chismosa a escuchar. Estoy trabajando, pero ya saben que todo por cantera en rosa.
1: Ah, Muy bien, amiga. Qué gusto qué gusto escucharte, qué gusto verte por acá en estos, en estos rumbos después de tanto tiempo. <ríe> Bienvenida como siempre. ¿Algo que quieras hablar del equipo o, o de plano estás desconectada de Pumas Femenil?
0: Ahorita sí estoy súper desconectada. O sea, no he tenido ni tiempo de ver los partidos, por eso me he ausentado. Pero ya saben que yo era fiel a, a cantera en rosa y a Pumas Femenil.
1: No sé si sepas, pero Dinora Garza ya juega en Monterrey otra vez.
0: No, nah, a ver, puedo puedo perderme de todo menos de Dinora Garza y Dinora Garza va a seguir en Puma siempre.
1: Bueno, pues esperemos, esperemos que, que acá se retire y ojalá lo haga con, con algún título ahí de, de, de pura casualidad.
0: Puedes bueno. mentirme sobre cualquier cosa menos sobre ella.
1: <risa> bueno, muy bien. Entonces, para pensar en mi próxima eh, broma más, más detalladamente... Y hablando de la siguiente jornada, pues bueno, de las siguientes dos jornadas, porque hay que decirlo, los próximos partidos van a estar así cortitos entre uno y otro. Primero la, la jornada eh, número 13, si no me equivoco, es ante el equipo de Chivas en el Estadio Olímpico Universitario y tres días después es la visita a Monterrey, al equipo de las Rayadas, que sin duda va a ser, pues una. estas dos van a ser pruebas de fuego y... Y sin duda van a costarle mucho al equipo de Karen Aves y de por sí. Ya viene batallando, ahora pues le toca contra los dos eh, mejores equipos en la clasificación. Y hablando justamente de, digo, ahorita vamos a hablar del, del de los dos partidos, pero hablábamos las, el episodio pasado que pues el, el horario de viernes a las 12 para un partido de Pumas en el Olímpico pues nomás no, no era atractivo. Y creo que tuvimos razón. De hecho, en, en el episodio anterior, en, en, la, en la parte, de, bueno, en Spotify, pusimos ahí la encuesta de cuál debería ser el horario eh, para los juegos de local. Y pues 50-50 votaron porque sábado a mediodía o viernes a las 5 de la tarde. Y justo este partido ante Chivas va a ser eh, viernes a las 5 de la tarde. Eh, y pues bueno. Va, va a ser un encuentro interesante, los últimos partidos han sido bastante buenos, hasta donde recuerdo, eh, tanto de liguilla como el último de liga, eh, fue triunfo, de hecho, uno por cero de Pumas allá con gol de Luz Duarte, otra de las lesionadas, por cierto, y pues no sé, abogando a esos resultados, ese triunfo y ese empate en la ida de los de los cuartos de final del torneo pasado, pues ojalá que, que algo, algo se quede de, de eso y, y podamos ver eh, pues, a Pumas sumando, ojalá de a tres, y si no, pues por lo menos un puntito ahí de, de local que sin duda sería eh, pues un, un muy buen resultado. Eh, Nidia, ¿qué, qué opinas de este, de este próximo encuentro? ¿Cómo, cómo ves al, al equipo de Chivas? Que pues nomás viene de ganarle a, a Tigres en casa, eh, nada, nada sencillo y pues siguen como líderes generales las, las campeonas vigentes del fútbol mexicano.
0: Sí, pues sin duda creo que un partido... Muy complicado, creo que la persona que hizo el calendario nos odia, ha de ser americanista, porque poner estos partidos de Pachuca, luego Chivas, Rayadas, después se nos viene por ahí León, que ojo con León también, que a lo mejor también podemos ahí decir no, que contra León en casa y, y podemos creer que va a ser un partido sencillo y, y para nada lo va a ser. Y, y después América y Atlas partidos bien complicados para el final, y creo que el más complicado para mí va a ser el de Rayadas tengo fe de que Pumas le saque un buen resultado a Chivas, la verdad, a pesar de que pues estos últimos partidos han sido muy tristes la verdad, más allá del resultado por el funcionamiento del equipo creo que Karina pues puede hacerle buen partido a Chivas ya lo ha hecho no eh, el partido su primer partido de, de, de Karina contra Chivas en Seúl lo ganó eh, después fue el, los cuartos de final empató, creo que no ha perdido contra Chivas aquí Karina, entonces ojalá sigamos con esa racha es un partido muy complicado y, y tomando en cuenta las bajas que tiene Pumas eh, pues obviamente se complica más y, pero esperemos que que el equipo juegue bien, que las jugadoras salgan con, con la mentalidad de, de saber que están jugando realmente pues la liguilla, ¿no? O sea, Ya no es como de que, ah, pues son tres puntos, o sea, ya, sí son tres puntos, pero tres puntos que te pueden meter a la liguilla. Entonces, ojalá sea un equipo pues más dinámico, ¿no? Más enchufado y pues nada amigo, la verdad es que por más que uno quiera ser eh, pues lucir esperanzador es complicado, pero pues vamos a ver cómo, cómo responde el equipo ante esta, ante esta prueba tan tan complicada.
1: Ok, y bueno, considerando que puede pasar cualquier cosa y, y cualquier jugador ahorita puede ir a la banca, pero si tú tuvieras que poner una jugadora a seguir para este encuentro, ¿a quién pondrías?
0: A Ariel. por supuesto que Arial, porque creo que Ariel ya lo dijo Balmuni hace rato, eh, pues ha hecho lo que ha querido con Chivas, aquí en el Acron, eh, en fase regular, en, en liguilla, entonces teniendo esos antecedentes y, y sobre todo conociendo las cualidades y las capacidades de Ariel, creo que Ariel tendría que ser titular, jugar contra Chivas y para mí, pues sin duda es la jugadora a seguir en este partido.
1: Sí, sí, creo que debería, debería arrancar en este partido tanto por las bajas como por por ese historial favorable que tiene recientemente nuestra querida Chavarín ahí con, contra Chivas. Y, y bueno, Misamu, el lunes inmediatamente, o sea, viernes, luego a, a, para, el, para el lunes es el partido ante Rayadas, una prueba muy dura y que está luego, luego este, cerquita, casi casi terminan el partido contra Chivas y se van a Monterrey. Eh, este partido pues es todo lo contrario, digo, aunque los dos son equipos fuertes contra Chivas existen esos antecedentes positivos, pero contra rayadas nada, o sea, definitivamente nada. Jugando allá en Monterrey eh, han sido solamente derrotas, derrotas por goleada, eh, de, de todas las que se puedan imaginar, en liguilla, en fase regular, casi casi más faltan amistosos para decir que pues, es una aduana infranqueable para el equipo de Pumas Femenil y pareciera que este es el momento eh, menos eh, adecuado para, para decir que, que se puede romper con esa racha, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Tenemos por ahí, Misamu? No, parece que perdón, se nos perdió.
2: Perdón, perdón ah. amigo,
1: ¿ya, ¿ya me escuchan. Sí, sí, adelante.
2: Ah, es que ya sabes que este, yo sin problemas técnicos no no soy yo, entonces. Sí, sí. No, hay, sí. no pero este, sí, yo, yo sí voy a rescatar un poquito, eh, como lo mencionamos anteriormente, eran, eran partidos que se perdían, pero decíamos, mm, bueno, hay algo, ¿no? Y, y creo que el de Rayadas fue una. Fue un, eh, de hecho nuestra visita ya fue un partido eh, muy trompicado, pero para mí nos quedamos a un gol, porque nos anulan un gol justamente que era, o sea, que era válido completamente, y en el último minuto, ahí no sé si me podría confirmar, Nidia, que eh, precisamente Steph debuta y y anota, este no sé si eso es un debut y anota, ¿no?
0: Sí, efectivamente, metió gol en su debut. Sí, sí,
2: y ya nos dejó un poquito menos eh, aparatosa la, la derrota. Pero sí, eh, creo que es un partido complicado. Eh, no, Ya lo comentaba Nidia, el calendario está pesado por las rivales, pero no solamente eso, o sea, las fechas están pegadísimas. Eh, yo creo que por ahí eh, puede ser factor, pero eso es algo que les afecta a ambos equipos ¿no? A, y a toda la liga en general. No podemos excusar nada más a Pumas con eso, pero sí, este, a un equipo que de por sí es un hospital, sí le va, sí le va a pesar. esperamos que contra Chivas no salgan, digamos, eh, te, te, temerosas con ese miedo de que se puedan lesionar o que se pueda terminar perdiendo lo que resta del, del torneo o que no puedan estar para el de Rayadas y, y dejen todo prácticamente en, lo, en los dos partidos, ¿no? Que tengo cero dudas de eso, pero, pero sí, este digamos vamos con fe y pues con ganas no y más que nada de de que, que se vea que están que quieren salir de, del bache en el que estamos o sea de reponerse de de esta seguidilla creo que ya son cinco partidos sin ganar entonces este sí sí es algo difícil para, para este torneo y esta liga que están apretadas siempre en las últimas jornadas para para llegar a liguilla no
1: Así es. Y, y bueno, amigo, te pregunto lo mismo. Digo, considerando que pudiera haber cualquier cambio y no sabemos cómo, cómo que vaya a pasar contra Chivas, pero ¿qué jugadora pondrías tú eh, como en la mira para este partido ante Rayadas? ¿Alguna que, que haya tenido pues, buenas experiencias? Digo, creo que la que mejor se ha visto tanto con goles como con buenos partidos ha sido eh, Laurita Herrera, pero pues bueno, es otra de las que está lesionada y le mandamos saludos y esperemos verla de pronto de regreso, pero ¿alguien que, que tú destaques que pudiera estar en este encuentro?
2: Pues yo creo que cuando hablamos de Rayadas y, y Pumas, pues es imposible no pensar en Dinora Garza, ¿no? Eh, sabemos que igual está teniendo problemas, ¿no? ¿no? No ha salido de digo, ha salido de cambio estos últimos partidos no se haya, no es no es la, la jugadora que veíamos otros torneos que habilitaba buenos pases, que, que se entraba bien, que organizaba todas en la cancha, porque también yo creo que el torneo pasado eh, pegaba gritos y acomodaba todas y creo que ahorita se este, ha estado faltando alguien alguien así en el equipo no una líder y yo 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 pondría a Dinora no sé, no sé ustedes qué opinen.
1: Pues sí, obviamente el, el pasado también de, de rayada que tiene Dinora es algo que que la une a este, a este encuentro en especial, y, y sí, los últimos encuentros se le ha visto algo dispersa, algo alejada del encuentro en cuestión de, de liderazgo, y, y sería importante tenerla de nueva cuenta ahí. Pues ahora sí que jalando las riendas de este equipo en la cancha, definitivamente... Eh, siempre suma, siempre suma tener a Dinora al 100% tanto física como mentalmente y sí, de acuerdo, vamos a ponerla eh, como jugadora a seguir en este partido ante las rachadas de Monterrey eh, que será el próximo, como ya dijimos, lunes 26 en punto de las 9 de la noche así que ya tienen estos dos partidos el de Chivas va, pues como ya lo saben, por VIX Plus para quienes no vayan a ir al estadio y pues el partido ante rayadas por Fox Sports no sabemos si Fox Premium, vamos a esperar al momento del partido por dónde es que lo van a transmitir eh, y bueno pues con esto prácticamente estamos llegando al, al final de, de, este, de este episodio y pues nada, muchísimas gracias primero que nada a nuestra querida Nidia que como siempre es la que está al 100% con este equipo de Pumas Femenil, muchísimas gracias amiga
0: no, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, pues es un placer venir a desahogarse, a sacar todo lo, lo que pensamos, ¿no? Lo que creemos, digo, no, no somos nadie tampoco para, como para querer aquí mover hilos, ni mucho menos, pero creo que sí es válido también, pues que sea, seamos críticos y también ser conscientes de que si no le metemos nitro, nos vamos a quedar sin liguilla entonces, hay que apretar por ahí también. Y pues nada, un gustazo. Nos vemos el viernes en CEU en el partido contra Chivas. Ojalá la gente de Pumas vaya a apoyar porque ya sabemos que Chivas jala mucha gente. No solamente aquí en CEU, en todos los estadios. Ya lo vimos en Puebla, ya lo vimos en, en, en el Hidalgo. O sea, la gente de Chivas va, apoya mucho a su equipo femenil. Entonces, si pueden hacer el esfuerzo de ir a ver a Pumas el viernes. Tienen buen horario a las 5 entonces pues por allá nos andaremos viendo y pues ojalá que Contra Rayadas se saque un buen resultado es lo único que deseo y, y que tengamos más jugadoras disponibles
1: así es, ojalá, ojalá que sí, que recuperemos de a poco porque es importante, porque llegar a la liguilla con este plantel y con estas bajas, pues va a ser lo mismo que no entrar eh, muchísimas gracias mi querida Nidia eh, Samu, muchísimas gracias amigo, como siempre cada semana y, pues, aquí nos estaremos aquí nos estaremos escuchando la próxima, pero, pues, ojalá que le vaya bien a Pumas, ¿no?
2: Sí, sí, también, no sé si ya lo dijo Nidia, eh, tuve otra vez problemas técnicos, pero es que si vienen a apoyar a, a Pumas, eh, recuerden traer impermeable, paraguas o, o traje de baño, porque la lluvia ha estado terrible por acá, por, por la ciudad, incluso lo vimos en el partido ayer de Chivas contra Tigres, les pasó lo mismo, entonces, este si vienen, venganse precavidos, no más que es en la tardecita, que es cuando se empieza a soltar el chipi chipi
1: Ojalá, ojalá que sea leve para los que asistan, y de hecho, pues estén pendientes de las redes de Cantar en Rosa, quizá, quizá regalemos algunos pases para este partido, así que pónganse truchas. Y bueno, mi querida amiga Maciel, pues para aprovechar que, que estás aquí, como hace, no, no muy, como hace mucho tiempo no pasaba, pues nada más despedirte y agradecerte el que te hayas paseado por acá por este Zoom, amiga. Ah, caray, no, pues creo que está trabajando Maciel, así que creo que no no va a poder hablar. Así que, bueno, muchísimas gracias, Maciel. Este, Esperemos tenerte por acá de vuelta pronto y hablando al 100% de, del equipo. Y pues nada, un saludo a nuestro querido Robert, que bueno, se, se tuvo que retirar a la mitad de este episodio. Y también saludos para nuestra querida Jan Campos, la líder de este podcast, que pues igual, aunque no esté, ella sigue eh, al pendiente de, de este equipo y y seguramente opinaría algo similar a nosotros, salvo que ella sería más eh, enérgica con el tema de que la Carineta va. Pese a estos problemas, la Carineta sigue y sigue a flote, así que pues nada, ojalá que por el bien del equipo así se mantenga. Eh, muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.
0: Adiós. Bye. Esto fue Cantera en Rosa. Donde, donde ellas, ellas también, también forjan su historia. su historia.